0: 这里是《生人勿进》so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。在节目的开头呢，打个小小的广告啊，就是我们现在的西米团再一次的降价了。之前呢，一直是年费会员有折扣，月费会员呢是没有折扣的。现在月费也降价了，连续包月的话呢，第一个月是11块钱啊，差不多就是原先的一半，所以还没下手的各位呢，希望稍微的捧一捧啊，加个新米团，这样就可以收听我们所有的抢先听节目了。那广告就打到这儿，我就直接起词了啊。在前几期节目呢，我跟大家说过啊，近期要做这个香港十大奇案系列了。另外，咱们之前的节目呢。讲过一期啊 ，Hello Kitty 藏尸案。我在搜这些东西的时候 啊， 还有关于这十大奇案的排名。当时我还是挺新鲜的 啊， 就他们是根据什么来排的 啊？ 后来我发现应该是残忍程度。其中 Hello Kitty 这个啊排第二。今天我要说的这个呢 啊， 纸盒藏尸案排第 五， 因为之前说的 Hello Kitty 那个啊确实是挺惨的 啊， 但是我觉得现在应该没事了。因为我这个演绎的风格有了些许的改变啊，应该是没有什么能引起各位不适的，所以呢，咱们就开整吧。啊，闲言少叙，书归正传。其实香港这个纸盒藏尸案啊，能够流传至今，是因为它的破案过程歧义特别的大，指控凶手的证据呢，完全都是间接证据。所谓本案的凶手啊。没凶器，没动机，没人证，没指纹，没 DNA， 就这么着就给判了。甚至有好多人啊认为这依然是个悬案。那么当年究竟到底是怎么回事？为什么各种都没有就把这人给判了？咱们啊把时间推回到1974年，看看当年啊跑马地到底出了什么事说啊，在1974年的12月17号。早上的六点半，那会儿呢，天还没亮呢，啊，一个扫地的大姐就跟跑马地的马路上就正扫着呢，啊，这大姐怎么称呼呢？叫 Giao 姐，怎么意思呢？人家大姐啊，全名叫张翠娇，啊，用香港话就是张翠 Giao， 所以就是 Giao 姐。那咱们提她这名儿干嘛呢？是因为啊，今天并不是一个平凡的早上，啊，出事了。起初呢。调姐啊，就在那正常的扫地，扫着扫着啊，在一家宠物店的门口发现了一个大纸盒子，就那种装电视机的大纸盒子。这调姐一看，这周围也没人啊，心说这东西是谁的呢？这里边装的是个什么呢？反正没过去啊，就说等会儿吧，先扫别的地儿，没准一会儿是谁的过来给拿走了呢。这调姐呀，就上马路那边扫去了。那么说，后来过了多久呢？差不多是两个小时啊。当时已经是早上的八点半了，那箱子还在宠物店门口放着呢。这时候呢，宠物店的什么前台啊、大夫啊，就都来上班了，就发现这纸箱子啊，放的就那么不是地方啊，这挡着大门口，耽误做生意啊。当时啊，那大夫就想啊，说给他挪一边去。从这屋里啊一出来，拿手一抠啊，纸箱子上不都有那种眼儿吗？把手伸进去，一使劲儿。这纸箱子没动，啊，死沉死沉的。这大夫就回来了，跟屋里问：“就门口那纸箱子是你们谁的呀？”啊，齁沉齁沉的。这前台啊，一人就说：“哦，你说门口那箱子呀？啊，我也瞅见了，那里是什么呀？”这大夫往门口瞥了一眼，说：“不知道，反正就死沉。”啊，这前台说：“那甭管是谁的了，咱先给挪走吧，别挡门口耽误做买卖。”这俩人啊，就从屋里出来。啊，一个推一个拉，把这纸箱子呀、啊、往旁边挪了几米。这差不多呢，又过了一个多小时啊。早上扫地那个 Giao 姐扫回来了，大概啊就是顺着跑马地扫了那么一圈啊，还跨一铁簸箕就回来了。又看见这箱子了啊，说这怎么回事啊？难不成这里边是垃圾吗？当时那个纸箱子看着还挺新的啊 ，Giao 姐就琢磨着过去给这纸箱子提溜走。人家清洁工嘛，啊，这也都是分内的活也是啊，一过去拉了一下这箱子，就跟刚才一样，没拉动。调姐说：“这里是个什么玩意儿啊？这么沉？那我打开看看呗。”把这纸箱子啊一打开，啊，上面是一层报纸，这报纸底下呢，盖的是一白不呲裂的东西。他以为啊，是那个宠物店就有那种大型犬啊，死了就拽纸箱子里了。调姐呢，就直接在宠物店门口就念山音啊，开始骂街：“呵，我丢啊啊！缺德的，挨刀的，八百里没人要你个狼套的，这么老沉，扔马路中间，还有没有素质啊？”这骂完以后啊，就往那宠物店里看啊，这屋里也没人理他，当时就很尴尬，因为这马路上啊倒是有人看他啊，心说这娘们大陆来的吧？啊，这都骂的什么词儿？这调姐呀一看就很尴尬啊，就走了。那么说他是不管了吗？不是调 i 姐啊，还是非常敬业的。骂街归骂街啊，垃圾该处理还是得处理，但自己呢又搬不动，出来扫地啊也没蹬个三轮什么的，所以呢就回附近的垃圾场、啊、就叫人去了，找自己一老伙伴啊一大爷。平时呢白天这俩人一块上班，晚上呢就一块赌点马什么的啊，反正就这么一关系吧，请大爷出山呗。把这事儿啊，就跟大爷一说啊，大爷也是属于那种有求必应型的，就跟着就过来了。这一边走啊，这大爷一边说啊：“我去把那箱子给你扛回来啊，我这跑马地力王啊，踏踏实实。”正说着呢，往前一看，就纸箱子所在的这条街上啊，那人乌央乌央的。这 K 小姐还问呢：“哎，劳驾，这出什么事了？这是？”就有人告诉他，哎，你看那宠物店没有？旁边有一纸箱子，那纸箱子里有宝贝。”这大爷就问了：“什么宝贝啊？”这路人就说：“你要是那么好奇，你自己过去看看去。”然后啊，调姐跟这个大爷把这人啊就扒楞开了。哎，老贾老贾就走过来说：“瞧瞧吧！”一掀这纸箱子，这底下还一层报纸，把这报纸一扯开，嗷捞一嗓子。旁边的人啊，一点都不惊讶，因为什么呢？来的早的人，大家都知道那里是什么。那么说怎么回事呢？其实 ，Giao 姐呀，去找大爷的这会儿功夫，有一盲流子过来了，啊，看这纸箱子不错，心说我瞧瞧吧，啊，这里边有什么奥妙？结果这一打开，啊，直接就开始喊啊，杀人啦！然后滋溜就跑了。然后路边的人就都围过来了，啊，就全瞧去了。后来也不谁那么有素质啊，胆儿那么大，把那报纸还又给盖回去了。反正没过多一会儿，警察就到了，啊，先过来一巡逻的就瞅见了，说这儿有一死尸。啊，装纸盒子里了，就在大马路上那么扔着，啊、叫人呗。这情况一个警察肯定弄不了啊，得拉警戒线，又得疏散群众，还得就地取证啊，一人肯定来不了，就赶紧啊给警局打电话就叫人。没一会儿呢，这警察都来了啊，现场一封锁就开始查，法医也到了，把箱子一打开啊，报纸叠好了就收起来了。眼前啊就是这具尸体，法医呢一个说的一个写的啊是一个女尸，没穿衣服。看着岁数不大，应该还上学呢。然后顺着这个脸往下看，胸部的位置啊是两个大红点其实啊是尸体的两个乳头给割下去了。啊，再往下看，身体呢有多处勒痕，所以现在呢表面上看完了啊，那就该往底下看看了呗。这俩腿一掰开啊，发现那块的毛被烧干净了。这法医就说呀，你看这被害人啊被折腾的这么惨。基本上只有两种情况，第一种啊，就是变态啊，可能就是那种长期的受到女性角色的压迫啊，或者干脆就是那种性无能，拿这小女孩撒法子。不过要像这种啊，都是无差别作案啊，特别不好逮。那第二种呢，就有可能是出轨之类的情杀啊，因为这个尸体的面部基本上没有任何的损伤，还是挺好辨认的。最后啊，还有一个细节。这女孩啊，虽然是这么一个死法，很像是那种被老色逼作案啊，但处女之身还在，这就比较奇怪了。那意思就是我猥亵啊，我把她性别特征给毁了，但是我不推，我就是玩所以这个太奇怪了。但是跟现场这么分析呢，又分析不出什么东西来啊，所以就把尸体呢先运回去了，然后就找尸源呗，这不脸没事吗？发新闻登报看看是谁家的。警方呢，就拿着被害人的照片，在电视上、各大报社就都登了寻人广告，啊，那意思，跑马地大街上发现一具女尸，啊，这人谁家的，来认一认呗，反正就是特别快啊。受害人的家属就来了，进门先哭呗，警察就跟别人劝啊，行了，哭会儿就得了，赶紧配合吧，早配合早破案啊，抓紧时间吧。后来就这么一问啊，死的这个人叫卞玉英。变就是上面一个点下边一个 下， 那个 变， 16 岁， 家里呢有一个哥 哥， 两个弟弟。这块补一句 啊， 他们家的条件不太 好， 反正就是挺穷的啊。边玉英 呢， 最早的时候 啊， 上的是那种全日制的高 中， 后来就退学了 啊， 主要是想帮家里减轻一点负 担， 另外 呢， 白天还可以干点 活， 捎带手呢伺候自己这俩弟弟虽说是退学了 啊， 但人家还是想念 书， 所以呢就在铜锣湾报了一个夜 校， 啊， 一听铜锣 湾， 各位都知道 吧？ 啊， 浩南的地 盘， 但那时候呢是七几 年， 估计还是逼哥负责管理铜锣湾 啊， 浩南的都是九几年的事儿了。咱们接着说 啊， 那时候香港的夜校可以说是鱼龙混 杂， 就基本上什么人都有 啊， 就上班的、古惑仔、练摊的。什么小姐、鸭子、盲流子，就这那的都有。看过《古惑仔的》的听众应该都知道啊，就十三妹那集啊，他们就上夜校去勾搭那老师嫖娼，最后给人玩一仙人跳。所以咱就说这意思啊，就是什么人都有。边玉英呢，能在这种环境下坚持学习，也算得上是出污泥而不染。另外，家属的口供里啊，有这么一段，就说呀，边玉英临死前啊，出门那天，也就是12月16号的下午。大概四点左右的时候，先是接了一电话啊，聊了大概两分多钟就挂了。没过多一会儿呢，又来一个，啊，这第二个呢，聊了差不多三分多钟。但这电话谁打的，说什么了不知道。那会儿可能是七几年啊，这电话部门查不了吧。挂了电话以后呢，就在家做饭。做完饭呢，就出门了。当时啊，他这个弟弟还问呢，说姐，你不吃点东西再走吗？卞玉英说：“你们吃吧，啊，我这有点事儿，我得出去一趟。”说完就走了。出门的时候啊，差不多是下午的五点。这块呢有一个细节，平时啊，卞玉英都是六点半出门，今天五点就走了。理由是啊，他要去北角那边给哥哥呢到报社登一个广告。其实那两通电话呀，很有可能就是他哥打的。所以卞玉英呢，当天出门的路线啊，大概就是这样的。他们家呀住筲箕湾啊，大概在香港的东北角。他先要去北角的一个报社给哥哥登广告，那个位置啊，就差不多是从他们家出来啊，坐车往西大概四站地。登完广告之后呢，再往西差不多三站就到铜锣湾了。这个就是家属提供的线索。后来呢，卞玉英的一个同学又给警方啊提供点线索，啊，这人叫陈斌，说呀是在12月16号晚上6点半的时候，卞玉英啊给我们家打了一电话，说让我出去找他一趟。因为啊，之前他借过我一盘磁带啊，就这个磁带啊，我估计零零后的听众可能不知道它是个什么东西，反正就跟一张卡似的，插在录音机里就能听歌，就这么一玩意儿。跟我说啊，让我把那磁带赶紧还给他啊，因为有别人跟他借。我说那行呗啊，你说哪儿还你吧。这卞玉英就说呀、啊，我在跑马地电车站啊，你赶紧过来吧。后来呢，六点三十五分的时候啊，也就用了五分钟，这陈斌就到车站了。但是呢。转悠了半个小时都没看见卞玉英，然后我就回家了。警察就说：“那既然你没看见他，你为什么就不找找呢？啊，或者你给他们家打个电话什么的。”陈斌说：“您啊不了解他啊，卞玉英这人就这样，经常放鸽子，这都不是一回两回了，所以啊我也没往心里去。反正到家以后我就给俺那磁带给踩了啊，我心说让你骗我。结果第二天我一看新闻，说呀跑马地有一个年轻女孩被杀了。”我才给他们家打的电话，啊，那时候我知道卞玉英昨晚上被人杀了。那警察就问说：“卞玉英给你打电话的时候，他说在哪儿给你打的了吗？”陈斌一琢磨，没说啊，没说在哪儿打的，就说呀，在跑马地见面。反正当时啊，我听他电话那头啊，就挺乱的，所以应该是在马路边上打的吧？啊，而且卞玉英说话的时候还特着急，你就感觉是上气儿不接下气儿的，反正差不多那样。这位同学呢，录完了口供也就回家了。所以说到这儿呢，咱们把警方收集的这些线索啊整理一下，大概就这么几条啊，一个一个说。第一个，卞玉英的死因是被人用右手勒住脖子窒息身亡，死亡时间呢大概是晚上九点到凌晨十二点。第二，卞玉英的弟弟说，姐姐出门的时候没吃东西就走了，但在卞玉英的胃里有一些食物。啊，说明卞玉英死前的六个小时吃过东西。第三个，卞玉英的两个乳头被割掉，下体呢有被灼烧的痕迹，但这些行为啊都是死后发生的。第四，装着卞玉英遗体的纸盒子是一个电视机的纸盒子，上面有 n 多人的指纹啊。另外这块呢，咱再补充一句啊，指纹库这个东西啊是九十年代才有的。所以啊，这上就算是有凶手的指纹，它也不是一条线索，只能当成日后的证据。第五个啊，卞玉英遗体的胳膊肘上粘了一张纸条，这纸条上写着俩字啊“未焊”，大概那个意思啊，可能就是还没有经过电焊啊，所以就是未焊。另外，他的身上呢还粘了几根铜丝儿啊，最后呢，他的头发上还有一小块红色的橡胶。啊，应该就是类似于电线胶皮那种东西，所以结合这些蛛丝马迹啊，判定卞玉英被杀的地方应该是一个类似电器厂房子的这么一地方啊，煨焊铜丝电线皮，反正这地方肯定得修点什么。第六，卞玉英的身上啊沾了一点油漆，另外身上和指甲盖里呢有二百多条衣物的纤维。第七。卞玉英的遗体死后被冷冻过啊，所以说在凶案现场应该是有个冰柜。但结合咱们刚才说的，凶案的现场应该是一个电器厂房啊，那电器厂房有搁冰柜的吗？那意思怎么着，跟卖肉的搭伙做买卖啊？这事儿有点说不通。接着往后说啊，第八，当时卞玉英被发现的时候啊，她的身上还盖了一张报纸，而这张报纸呢，还是一张英文报纸。报纸的日期呢是8月13号，距离案发的时间啊将近有四个月。最后一个啊，边玉英每天晚上都要去铜锣湾上夜校，但她那天去没去，没人知道。为什么呢？因为当天晚上夜校的签到表丢了啊！就这么巧，就这时候给丢了。反正简短截说吧啊。综上所述，一共有9条线索。后边呢，就是根据这些线索、啊、开始调查。啊，当时负责这个案子的警察呀、啊，叫贝亚啊，是一个外国人，还有一称号叫光头神探。反正看照片啊，一根头发都没有啊，可能就是太聪明了，脑子里有活把这毛囊啊什么的都烧坏了，就这么一人。当时这个贝亚的意思啊，说这案子不是纸盒藏尸案嘛，是吧？那咱们就从纸盒下手开始查。他就看着那纸盒子，感觉还挺新的。啊，那意思啊，应该是没怎么折腾过，所以呢，这个纸盒子出现在跑马地，只有两种可能：第一个呢就是抛尸啊，第二个就是在附近杀的。那么如果说是抛尸致死，肯定是开着车运过来的啊，绝对不可能是从哪推过来的。你想啊，卞玉英九十多斤躺纸盒子里，然后从地下就那么推啊，那那一会儿这纸箱就得烂了，所以肯定是有车。那什么车运的这纸箱子呢？光头神探那意思啊，肯定不是货车。如果是货车的话啊，扔山里好不好啊？没听说过谁抛尸往马路中间抛的啊，就生怕人发现不了，所以肯定不是货车。另外这个纸盒子啊，挺大的，他就想啊，看看私家车能不能搁得下。后边的几天呢，这光头神探啊，就找来了大概有60种车型啊，挨个的试。开后备箱就往里塞，或者就杵后座上。最后的结论啊，没有一款私家车能把这纸盒给装进去，因为七十年代的时候那车都比较小，所以本案的第一凶杀现场应该就在这附近。当时啊，还有人质疑他啊，就说：“我推个小板车行不行啊？我骑个三轮行不行啊？”这块怎么说呢？啊，先说三轮啊，那时候七几年可没有电动三轮。啊，也没有自己攒的那种柴油三轮，就收破烂那种啊，往大梁上安一发动机啊，嘚、呃、儿就就走了。那时候没有。另外，谁能推着板车或者说骑着三轮跑好几公里抛尸？这体力是一方面啊，那他要掉出来呢，那直接就破案了啊。所以远距离抛尸基本不成立，凶杀现场应该就在这附近。另外呢，说再查查这个纸盒的来源吧。啊，看看从哪儿来的。咱刚才说了啊，这纸盒是装电视的。这光头神探一分析啊，好办，你找那个品牌方问呀、啊，啊，都卖给谁了？这不完了吗？一个一个查，肯定有线索。这大伙一听啊，嗯，有道理啊，那找呗，就找到这个电视的品牌方啊，就问这事儿，就说这个电视最近卖了多少啊？啊，人一翻销售记录啊，您好，警官，最近卖了七百台。好家伙，七百台，这得查到什么时候去？这卖电视的呀，一缩牙花子，怎么着？七百台还多呀？那走私的我还没给你往里算呢。这警察就赶紧拦他，去去去去去去去！咱别说那个啊，我告诉你，最近那个跑马地纸盒藏尸案知道吗？啊，这卖电视的时候我知道啊，所以呀、啊，现在我们负责这个案子啊，你把那七百人那个名单你给我。这卖电视的一摆手啊，给不了。阿 Sir， 我跟您实话实说啊，咱们这是个常识性问题。你们家买电视实名制啊，啊，又不是去网吧扫身份证，这玩意儿是给人家看的，又不是凶器。你说你买个菜刀，你实名制情有可原啊，你买电视，我问人姓什么叫什么，家里几口人，那我疯了。这警察一嘬牙花子，啊，有道理啊，啊，那回见回见回见，就走了。所以说呢。纸盒这条线索也搁这儿了，不过啊，人家还有下一步计划啊，是什么呢？在跑马地的附近搜查啊，看有没有类似的工厂。刚才说过啊，铜丝电线皮、油漆、纸条啊，还有一冰柜是吧？找吧啊，看能不能找着这地儿，就撒出这些人去。找了好几天，没什么动静。说有这么一天啊，几个阿子啊，跟跑马地那儿正搜着呢。啊，找了好几天也没有什么发现，就跟这发愁呢。就听见路边啊，就有人喊：“啊，宾馆摆佛拉黑，别造闹。”这几个阿 s 一听啊，就过去了。那喊的是什么呀？我给你翻译一下啊，这是我在香港赌马的时候学的。听着啊，宾馆摆佛拉黑，别造闹，是吧？翻译成普通话呀，就是冰棍儿败火拉稀，别找我。哎，反正就这意思啊。路边也卖冰棍了。但人家那不是一摊啊，是个店，叫安美雪糕店。这几个阿 sir 一看，那吃个冰棍吧，啊，齁累的，就过去啊，就一边吃一边分析，就这案子怎么弄。正吃着呢，其中一个人啊，就跟这个安美雪糕店这老板说：“哎，哥们儿，我这儿有点事儿啊，能借你们这电话用一下吗？”啊，这老板说：“啊，没问题啊，用吧。”就带着这警察就进屋了。那个电话的位置啊，还不是在明面上。是在这个店里的二楼啊、嗯，就上去了。这上去以后呢，这电话可没打，为什么呢？走到二楼一看啊，这二楼就是个小型的电器工厂，摆着各种各样的贩卖机、啊、还有好多维修零件。另外之前说的啊，铜丝电线皮、油漆、纸条都有。最重要的一个啊，冰柜也有人卖雪糕的，能没冰柜吗？另外 啊， 还看见一堆纸箱子和一摞报纸。反正上来一 看， 这人机灵一下 子， 哎 呦， 哥们 儿， 这电话我不打了。说完 了， 就拉着老板就下楼了。啊， 把刚才那个情况跟外边那几个警察全说了。这哥几个就惊 了， 说：“ 那赶紧的 吧， 封锁 吧。” 其中一个警察就 说：“ 哎， 不 忙， 再确认一下他们呀就过来，就跟这老板说：“哎，哥们儿，前几天12月16号，跑马地纸盒藏尸案听说过吗？”哎，老板说：“我知道啊，离我们这两条街，死一姑娘。”警察说：“那行啊，知道就行。现在啊，我们怀疑，就你这二楼，就是第一凶杀现场。”这老板都傻了，不是阿四，这事儿可别胡说啊。这警察呢一看唬住了啊，就跟他说：“你啊，别慌，知道吗？没说是你干的。你现在啊，把你这儿的员工姓什么叫什么都住哪儿，你告诉我。”然后这老板叭叭叭的都说了。警察说：“啊，另外我要你12月16号当天所有人的值班记录啊。”这老板说：“没问题啊，有。”就这么一查，在12月16号当天晚上，安美雪糕店只有一个人值班。这个人呢叫欧阳秉强啊，这名字有点意思。这老板就说：“要不我把他给你们找来，你们问问他。”这阿 Sir 就一摆手：“哎哎，不忙不忙，你呀、啊、先别跟他说，以免打草惊蛇啊。反正他要是跑了，我拿你试问。”这老板就赶紧立正啊 ，Yes！、Sir! 几个警察都回去了。后来呢，就到了1月3号，隔了差不多得有半个月啊，就都过来了，来这个安美雪糕店搜查。当时啊，是申请了搜查令，叭往桌上一拍，就都进去了。刚一进门，就看前台这哥们儿啊，就有点慌。警察就问他：“你叫什么呀？”这哥们儿就说：“我叫欧阳秉强。”啊，警察一看，你就是欧阳秉强啊！啊，来来来来来，省得上你们家逮了啊！这欧阳秉强呢，当时特害怕，不是你们为什么抓我呀？这警察呀，把脑袋凑过来，你猜呀、啊？反正啊，说完这句话，就把欧阳秉强就塞车里了。之后呢，来的其他人啊，拿着吸尘器就奔了那二楼啊，那小工厂了啊，就在里边吸，越细致越不嫌细致啊，那意思把这些蛛丝马迹啊都吸回去，鉴定找证据。后来啊，都弄完了，回警局，开始、啊、就审这欧阳秉强。基本情况呢，大概就是这样。欧阳秉强这人啊， 2 8岁，特瘦，身高呢差不多一米六啊，已婚，有一个两岁的女儿。自己的职业呢是政府的文员，但因为自己的媳妇儿啊怀了二胎，需要挣更多的钱，所以呢他选择晚上去安美雪糕店给人兼职啊看店。警察这时候啊就把边玉英的照片拿出来了，就问他：“这女孩你认识吗？”欧阳秉强就说不认识。这警察就拍桌子了：“我告诉你啊，老实点知道吗？这女孩上个月在跑马地让人给杀了，她同学说。”他经常去你们店里买雪糕吃，你敢说你不认识他？这欧阳秉强啊，抬头又仔细看了一眼，真不认识。那雪糕店一天到晚那么多人，我能全认识吗？那警察一听啊，也也对啊，又问： 12月16号你值班那天晚上有没有人去你们店里接过电话？这欧阳秉强就说没有啊，我们店那电话在二楼呢，从来不往外借。啊，这警察就急了啊，就放屁。我上个月去你们那儿接电话，你们老板就借我了，怎么不外借呀？这欧阳秉强说：“大哥，您是警察啊 ，You are Hong Kong police， 他敢不借吗？到时候你办他一个妨碍执行公务啊，拿你那消防脚踹的。这警察一听也对哈，反正简短截说吧啊。审讯的过程中呢，欧阳秉强特别的配合，有什么说什么，但是就是否认杀人啊，这帮阿 sir 也没有证据，就只能放人了。但实话实说，受气了啊，让人给怼得够呛。说这不行啊啊，丢人了，没唬住、啊。人不说了吗？就油爱航空补例子啊，那我给他补例子一个，想了一搜招啊，是什么呢？找了一女警察，就声儿特好听那种啊，半夜给他打电话吓唬他，反正就装鬼索命呗啊，那意思啊，但凡你要求饶，或者你说点那不该说的，这就是证据。另外呢？不说也没事啊！但凡这孙子第二天有一点不对，就什么烧香拜佛找大师了啊，就立马给我逮压，啊，那等着吧啊！等到夜里凌晨十二点，找一电话就打过去了。那边一接，喂，谁呀、啊？这边就说：欧阳冰强，我是卞玉英，那个被你杀死的女孩。你这个狠毒的男人，你把命还我！你把命还我！你把命还我！这边接电话的说：“你打错了吧？你是谁呀、啊？”那女的一听，“嗯，打错了，你是不是欧阳秉强啊？”这边说：“我不是啊。”啊，就问：“那你谁呀、啊？”啊，你问我呀？我是欧阳秉强他哥，我欧阳光头强。说完，啪一下，这电话就挂了。这女的一听对面挂了，自己也也把电话挂了。这旁边文就问：“啊，怎么样啊？行吗？”这女的就很尴尬啊，打错了。这几位一听打错了，不能啊，打哪儿去了？啊，人说不是欧阳秉强啊，是欧阳光头强，给这几个警察给气的啊，行啊，真好，孙辈，你看我怎么治你的啊？反正就是气急败坏了。又过了那么几天啊，还是这几位由光头神探领衔的几位阿 Sir 啊，又来了，来欧阳秉强他们家了。先敲门，说是敲门啊，其实跟踹差不多啊，就咣咣咣。欧阳炳强呢，这会儿正洗澡呢，啊，本身以为是自己媳妇儿，也没穿衣服就过来开门。这门一开啊，这几个警察一瞅，那就嚯家伙，就够凉快的呀。欧阳炳强呢，站门口傻了。这几个人一扒拉他，就进进进进进，都进来了啊，也没人理他。进屋呢，就找衣柜，这柜门一打开，把这衣柜里的衣服啊都拿出来了。啊，装一包里就都给卷回去了。欧阳秉强呢，跟屋里光着个眼子啊，刚洗完澡，找一旮旯啊，就跟那站着啊，抱着肩膀。不是大哥，你办案就办案呗，你拿我衣服干嘛呀？我就这几套衣服，你们都脸吧走，我光屁股啊。这阿 Sir 啊，回头甩了他一句：“配合调查，知道吗？”臭下三滥，骂完这句，几个人开门都走了。啊，剩欧阳秉强一个人光着眼子跟屋站着。就琢磨说这不行啊啊！我一会儿还得出门呢，得想一法啊！一边想一边顺着窗户往下看，几个警察上了警车都走了啊，一件都没给我留。就往下看呢，这会儿啊，发现一宝贝，什么呀？窗帘啊，把家里窗帘给拆了裹身上，从屋,屋出去了啊，跑到对门当当当敲门，门一开呢，是一大姐啊，是他们家邻居。大姐一看这打扮，说：“哎呦，兄弟，干嘛呀？”欧阳炳强说：“姐，您家现在方便吗？”这大姐往屋里看了一眼，不方便。你姐夫在家呢。啊，要不你明儿再来。这欧阳炳强都快哭了。哎呦，姐不是那意思。这大姐说：“明儿来啊，明儿来。”啪一下给门关上了。这后边关于欧阳炳强上哪儿找衣服，咱不说啊，咱接着说案子。差不多两个多月以后吧，三月份，啊，警方呢正式逮捕欧阳炳强。认定欧阳秉强啊就是跑马地纸盒藏尸案的真凶，理由是什么呢？一个一个说。第一个啊，之前在卞玉英的遗体上找到了铜丝电线皮、油漆这些东西啊，在安美雪糕店都有。另外呢，卞玉英遗体上还有一个纸条，写着“未汉，啊，前面说我记着吧，在安美雪糕店二楼的厂子里，机器上写着“修好的”字条啊，那意思。未汉跟修好有逻辑关系，未汉呢就是没修，修好的就是修好，而且这个纸的材质是一样的。第二呢，就是盖在卞玉英尸体上的报纸，啊，那张出版日期是8月13号的英文报纸，在安美雪糕店的二楼厂子里找到了同款报纸，而且8月13号那沓的报纸里边少了一张，少的这张呢就是盖在卞玉英尸体上那张。第三，雪糕店的二楼啊，随处可见那种好纸箱子，警方就怀疑啊，装着卞玉英尸体那纸箱子就是从这儿随手拿的。第四，前一阵子啊，一帮警察拿着吸尘器去雪糕店的二楼取证，吸回来的东西里边啊，有一些头发，其中一部分啊，就是属于被害人卞玉英的。第五，警方在卞玉英的身上和指甲盖里采集了200多条衣物的纤维。有七条跟欧阳炳强两件衣服吻合。最后一个啊，十二月十六号当晚，安美雪糕店只有欧阳炳强一人在值班。所以综上所述吧，啊，警方认定杀死卞玉英的凶手就是欧阳炳强。后来呢，也是各种审讯吧，啊，软磨硬泡的，欧阳炳强啊，就是一句话啊，我没杀人，不是我杀的，爱、哎、怎么着怎么着。其实啊，这帮警察也知道。刚才的证据 啊， 只能证明欧阳秉强跟卞雨英接触 过， 没有直接证据证明欧阳秉强就是杀人凶手啊。他不认也没辙。这时候 呢， 光头神探啊又登场了 啊， 说这么着不 行， 这案子 呀， 在香港的知名度 啊， 基本上是口口相传了 啊， 越传越邪乎。还一部分 呢， 说咱们这个 Hong Kong Police 啊， 都是吃干饭 的， 四个月 了， 这案子还没破呢。反正 吧， 我觉着就是他。我就非得把他这嘴我给他撬开。旁边一警察就说：“呀，大哥，咱这都审人好几天了，一点进展都没有。之前呢还装鬼吓唬人家，也搁车了。”这光头神探说：“你甭管了啊，我这儿还有新招，是什么呢？你们呀先跟欧阳冰强说啊，这个罪已经定了，反正连哄带吓唬的先给关起来。然后呢，找几个那种长得不像好人的进去套他话。”大概什么意思呢？这里边全是重刑犯啊，跟他都搞好关系，那意思让他觉得死局了啊！人之将死，其言也善嘛，到时候就该说了，然后就有证据了呗，说干就干啊！这边就安排好了，看守所啊，单给背出来一间啊，里边全是警察，穿上囚服，他们之间还互相演，里边也得头板二板三板的啊！然后今天就谁给谁打了，明天挨打的这个早上起来把那牙刷子给磨尖了。就要捅死打他那个啊，反正跟你演一屋子人演欧阳炳强一个，最后呢有那么几个啊，跟欧阳炳强呢天天一块吃饭一块放风一块睡觉，一来二去的他们就特别熟了。之后也是就各种套呗，交流作案经验总结分析，为什么我们能在这里相遇啊？是亲情的缺失，还是道德的沦丧？再或者就能力一般水平有限啊？大家呀就跟那儿讨论啊，自报家门。这会儿啊。这屋里二板站起来了，啊，大家好，我姓郭，号称工地碎尸小能手，啊，一会儿这三板站起来了，大家好，我姓王，啊，号称网吧抢劫小能手，一会儿啊，这五板又站起来了，啊，我姓高，啊，人称地铁猥亵小王子，反正挨个说吧，啊，就说到欧阳秉强了，大家就跟那儿等着看他一会儿啊说什么，他站起来啊就来一句，啊，大家好，我叫欧阳秉强。我是被冤枉的，反正这一说完，头板就急了啊！不能被冤枉，请分享你的罪行。我真是被冤枉的啊！这一屋人听完这个全急了。孙卫，好几天了啊！我们一帮人跟这儿演，你还不承认是吧？我去你大爷的了！这一边啊骂着，这屋里所有人起来就揍他，顶棒！啊,啊，刚才不说了吗？一屋子都是阿 Sir 啊，上这么多年班，谁受过这个呀？上这里边陪他待着来套他话，啊，到现在说自己是冤枉的，这搁谁谁也忍不住，直接就给打了。打完以后呢，就开门全出去了。哎，下班了，就剩欧阳炳强一个人啊，就给这儿就包场了。这警察说啊，行了啊，咱也甭费那劲了，直接就起诉吧，爱、哎、怎么着怎么着。反正啊，直到后来跑马地纸盒藏尸案开庭审理，欧阳炳强呢就坐在被告席上等着宣判。当时啊，在法庭上还有一个小插曲是什么呢？有两个证人啊，两个女孩，就指认在两年前，也就是1973年，跟欧阳炳强啊在一条船上碰见过。当时呢，欧阳炳强还用烟头烫过他们的裙子。而且这俩女孩啊，还是卞玉英之前的同学。其实说到这块儿啊，我就觉着啊，怎么就那么巧？两年前欧阳炳强就骚扰过卞玉英的同学。几个月前呢，欧阳炳强还把卞玉英给杀了，那只能说他们之间有着什么渊源。反正这俩人啊，差12岁，欧阳炳强 28， 八，卞玉英十六。要非说有什么渊源，我是不太信。啊，我觉着只有一个解释，就是这俩女孩啊，是香港警察找来的，其目的呢，就是为了证明欧阳炳强是个变态啊，是个老色逼，所以杀了卞玉英，把两个乳头割下去。还用火呢烧这个死尸的下体，基本上来说啊，陷害谈不上，顶多呢就是推这法官一把，让法官呀、啊、和陪审团综合这些结论给欧阳秉强定罪。另外啊，欧阳秉强的辩护律师当时就说：“别着急，我这儿啊准备起词儿，咱们一个一个说。第一啊，欧阳秉强作为安美雪糕店的兼职员工，他是没有权限进入二楼小工厂的。”二楼的门禁密码，他根本就不知道。这个雪糕店老板可以作证啊。第二，卞玉英身上的衣服纤维有二百多条啊，只有七条与欧阳秉强吻合。如果说啊是欧阳秉强勒死的，他，就他那个体格子啊，就之前说过啊，身高一米六，柴瘦柴瘦的，就这体格子能不能徒手杀人？至少不会杀的那么利索吧。另外，如果说欧阳秉强要杀他，那卞玉英在挣扎的时候，身上只留下了七条纤维，按理说那一把能抓好几十条，所以说这个纤维数量只能证明他们接触过，你不能说他杀人。第三，法医判定的死亡时间在后来被改过，从最开始的九点到十二点改成了六点到十二点，是不是因为这么改更贴近欧阳秉强的工作时间？而且啊。卞玉英在死前六个小时吃过东西，他同学接他电话的时候是晚上六点半，所以说改的这个死亡时间成立吗？第四，欧阳秉强晚上十点下班，十一点就到家了，他们家小区保安可以作证。另外啊，跑马地一个卖报纸的说，夜里两点的时候都没见过这个纸箱子，所以纸箱子是凌晨两点以后出现的。那欧阳秉强十一点就已经在家了，依你们的意思。他半夜又跑回去把那纸箱子搬出来了，是吗？而且那纸箱子上有几十个人的指纹，唯独就没有欧阳秉强的。第五，本案的凶手画像啊，是个变态，是个老色逼。你们再看看欧阳秉强啊，在政府工作，有老婆，有女儿，老婆还怀着二胎，这完全就是强哥的快乐生活。那他是变态的概率能有多大呢？最后一个啊。本案到现在为止无任何直接证据，比如指纹，比如目击证人，比如 DNA， 比如凶器，一个都没有啊，甚至连杀人的动机都没有啊，就这么着。辩方律师以上。反正，尽管、啊、欧阳炳强的律师啊提供了强有力的辩护，但最终呢，陪审团还是一致决定欧阳炳强的谋杀罪成立，判处终身监禁。所以说呢，这是香港历史上啊第一次没有人证、没有凶器、没有杀人动机，仅靠间接证据和科学鉴定给欧阳炳强定的罪。反正之所以这件案子啊能够流传这么久，其原因呢，就是在香港市民心里这是一个悬案。虽说本案啊有一个超级嫌疑人，但他真的不一定就是杀人凶手。后来呢，关了十几年以后啊。欧阳秉强在律师的建议下认了个误杀罪，啊，是因为从谋杀改成误杀会判的轻一点。再后来呢，欧阳秉强就假释了，但他出来以后啊，还是一直在上诉啊，那意思我冤枉。其实啊，说到这儿也算是这个故事的尾声了。各位可以思考一下啊，你们觉着凶手是他吗？那么好。今天的故事呢，到这儿就讲完了。在节目的最后呢，跟往常一样啊，打广告。现在我们的西米团啊，连续包月有一个很大的折扣啊，相当于原来会员一半的价钱。原来包月是二十多块钱，现在首月呢只需要十一。所以希望没入团的朋友啊，能入个团啊，支持一下我们。加入以后呢，就可以收听我们旗下三张专辑《生人勿近》《京城春典和《开卷无益》的所有抢言听节目。另外呢，如果您喜欢听我们胡说，或者想给我们投稿，再或者要调戏主播的啊，一块吃冰棍的，欢迎您添加微信春点 2019， 春点是汉语拼音。到时候呢，我们拉您进群。那今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。